0: Herzlich Willkommen zum Podcast Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, schön, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Es gibt viele Leute, die hören im Sommer gar keine Podcasts, sondern sitzen lieber draußen im Biergarten. Das kann ich gut verstehen, das mache ich auch sehr gerne. Gleichzeitig ist Sommer natürlich die Gartenbewässerungszeit und wenn ich draußen bin, umsummt von Stechmücken, die hier bei uns Schnaken heißen oder Schnoge, dann höre ich gern zur Ablenkung ein gutes Hörbuch oder einen schönen Podcast. Also hier eine neue Podcast-Folge. Ähm, es ist ja schon immer meine Überzeugung, dass die gute Technik nichts nutzt, wenn man nichts Gescheites aufzunehmen hat. Deshalb habe ich schon vor längerer Zeit äh, mich nach Sprechunterricht umgesehen und bin schließlich in Mannheim fündig geworden. Dort habe ich dann versucht, äh, etwa ein Jahr lang meinen Dialekt loszuwerden, so gut es geht. Man glaubt ja nicht, wie man bei uns so einen Strett, wo man kein Hochdeutsch versucht zu babble, Und ähm, ja, ich hoffe, es ist mir mehr oder weniger gelungen. Wenn ihr auch in der Gegend wohnt und nach Sprechunterricht sucht, kann ich euch nur empfehlen, googelt nach Sprechzimmer Mannheim äh, Petermann. Frau Petermann kann ich wirklich empfehlen. Selbstverständlich packe ich auch einen Link in die Shownotes. Was hat es jetzt mit der Geschichte heute zu tun? Nun, es gibt da eine Anekdote von Kleist, die endlos lange Sätze hat. Und es ist eine sehr gute Übung. Äh, herauszubekommen, wie man diese Sätze aufteilt. Diese Punkte und Kommas und Strichpunkte, die man da so hat, die taugen leider nicht viel zum Vorlesen. Äh, wie es Fabian schon mal gesagt hat, das ist eigentlich nur was, was beim Lesen hilft, aber nicht beim Vortrag. Okay, es ist also eine gute Übung und ich habe auch irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, äh, mitbekommen, wo sich jemand beim Funk als Sprecher beworben hat, dass er genau diese Geschichte vorgelegt bekommen hat, hat eine kurze Vorbereitungszeit bekommen und musste das dann lesen, sozusagen vom Blatt. Anyway, hier jetzt die Kurzgeschichte von Kleist. Heinrich von Kleist, Anekdote aus dem letzten Preußischen Kriege in einem bei Jena liegenden Dorf erzählte mir auf einer Reise nach Frankfurt der Gastwirt, dass ich mehrere Stunden nach der Schlacht, um die Zeit, da das Dorf schon ganz von der Armee des Prinzen von Hohenlohe verlassen und von Franzosen, die es für besetzt gehalten, umringt gewesen wäre, ein einzelner preußischer Reiter darin gezeigt hätte, und versicherte mir, dass wenn alle Soldaten, die an diesem Tage mitgefochten, so tapfer gewesen wäre wie dieser, die Franzosen hätten geschlagen werden müssen, wären sie auch noch dreimal stärker gewesen, als sie in der Tat waren. »Dieser Kerl«, sprach der Wirt, sprengte ganz von Staub bedeckt vor meinen Gasthof und rief, »Herr Wirt!« Und da ich frage, »Was gibt's?« »Ein Glas Branntewein antwortet er, indem er sein Schwert in die Scheide wirft. »Mich dürstet!« »Gott im Himmel, sag ich! Will er machen, Freund, dass er wegkömmt? Die Franzosen sind ja dicht vor dem Dorf!« »Ei was!« spricht er, indem er dem Pferde den Zügel über den Hals legt. »Ich habe den ganzen Tag nichts genossen.« »Nun, er ist, glaube ich, vom Satan besessen. »He, Liese!« rief ich und schaff ihm eine Flasche Danziger herbei.« und sage »Da« und will ihm die ganze Flasche in die Hand drücken, damit er nur reite. »Ach was«, spricht er, indem er die Flasche wegstößt und sich den Hut abnimmt. »Wo soll ich mit dem Quark hin?« »Und schenke ein«, spricht er, indem er sich den Schweiß von der Stirn abtrocknet, »denn ich habe keine Zeit.« »Nun, er ist ein Kind des Todes«, sag ich. »Da«, sag ich, und schenk ihm ein, »Da«, trink er und reit er.« »Wohl mag sie ihn bekommen!« »Noch eins«, spricht der Kerl, während die Schüsse schon von allen Seiten ins Dorf prasseln. Ich sage, »noch eins«, plagt ihn, »noch eins«, spricht er und streckt mir das Glas hin. »Und gut gemessen«, spricht er, indem er sich den Bart wischte und sich vom Pferd herabschneuzt. »denn es wird bar bezahlt.« »Ei, mein Seel, so wollte ich doch, dass ihn...« da, sag ich, und schenk ihm noch, wie er verlangt, ein zweites und schenk ihm, da er getrunken, noch ein drittes ein und frage, ist er nun zufrieden? Ha, schüttelt sich der Kerl. Der Schnaps ist gut. Na, spricht er und setzt sich den Hut auf. Was bin ich schuldig? Nichts, nichts, versetze ich. Pack er sich ins Teufelsnamen. Die Franzosen ziehen augenblicklich ins Dorf. Na, sagt er, indem er in seinen Stiefel greift so soll's ihm Gott lohnen, und holt aus dem Stiefel einen Pfeifenstummel hervor und spricht, nachdem er den Kopf ausgeblasen, schaffe er mir Feuer. Feuer, sag ich, plag ihn. Feuer, ja, spricht er, denn ich will mir eine Pfeife Tabak anmachen. Ei, <lacht> denn Kerl reiten Legionen. he, Liese, rufe ich das Mädchen, und während der Kerl sich die Pfeife stopft, schafft das Mensch ihm Feuer. Na, sagt der Kerl die Pfeife, die er sich angeschmaucht im Maul. Nun sollen doch die Franzosen die schwere Not kriegen. Und damit, indem er sich den Hut in die Augen drückt und zum Zügel greift, wendet er das Pferd und zieht von Leder. Ein Mordkerl, sag ich, ein verfluchter, verwetterter Galgenstrick. Will er sich ins Henkers Namen scheren, wo er hingehört? Drei Chasseurs, sieht er nicht, halten ja schon vor dem Tor... "Ei hey, was spricht er, indem er ausspuckt und faßt die drei Kerls blitzend ins Auge. Wenn ihre Zehen wären, ich fürchte mich nicht." Und in dem Augenblick reiten auch die drei Franzosen schon ins Dorf. "Was ruft der Kerl und gibt seinem Pferde die Sporen und sprengt auf sie ein, sprengt, so wahr Gott lebt, auf sie ein und greift sie, als ob er das ganze hohenloische Chor hinter sich hätte an, Der Gestalt, daß, da die Chasseurs ungewiss, ob nicht noch mehr Deutsche im Dorf sein mögen, einen Augenblick wieder ihre Gewohnheit stutzen, er, mein Seel, ehe man noch eine Hand umkehrt, alle drei vom Sattel haut, die Pferde, die auf dem Platz herumlaufen, aufgreift, damit bei mir vorbeisprengt und Tem ruft und »Sieht er wohl, Herr Wirt« und »Adies« und »Auf Wiedersehen« und »Hoho, hoho, -ho -ho -ho! »So einen Kerl«, sprach der Wirt, »habe ich Zeit meines Lebens nicht gesehen.« So, ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Es ist ja heute eine Kurz-Podcast-Folge. Ähm, ich packe noch einen genauso kurzen Hörspieltipp dahinter und äh, bedanke mich jetzt schon fürs Zuhören. Wünsche euch einen schönen Sommer, der hoffentlich nicht zu heiß ist oder so, wie ihr es gern hättet. Ähm, Gott sei Dank können wir ja am Wetter nichts drehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Ich glaube, das hatte ich schon. Egal. Also, danke. Jetzt wird's doppelt und dreifach. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und dann schneiden wir solche Sachen raus. Okay, ciao.
1: Buchenkneifer präsentiert
0: Der Häuptling der Apachen grüßt seine weißen
1: Brü... Uff! Warum ruft mein Bruder Winnetou, wenn das Ross zornig ist? Es ist nur harmloser Dampf aus dem Bauch des Feuerrosses.
2: Winnetou! Winnetou, der große Häuptling der Apache, ist er hier? Wer ist das? Es war ein Mann von wahrhaftig riesigen Körperformen, wie sich trotz der Dunkelheit unschwer erkennen ließ. Der Hühne trug das Gewand eines Präriejägers. Hat Winnetou die Gestalt und die Stimme seines Freundes vergessen?
0: Wie kann Winnetou vergessen Old Firehand,
2: den größten unter den weißen Jägern? Obgleich er ihn seit vielen Sonnen nicht gesehen. Glaub's, glaub's, alter Skalper, geht mir mit dir ja ebenso. Und Feier! Und Feier! Auch mir war der Name dieses berühmten Westmanns
1: bekannt, an dessen Person sich Erzählungen von fast unglaublichen Kühnheiten knüpften, so dass ihn der Aberglaube der Präriejäger mit einem durch immer neue Berichte wachsenden Nimbus umgab. Warum habt ihr mir eure Namen nicht früher genannt, Sir? Ich hätte euch einen besseren Platz in meinem Zug angewiesen als jedem anderen.
2: Danke, Sir. War gut genug. Aber lasst uns die kostbare Zeit nicht verschwatzen, sondern beraten, was wir gegen die Insmen vorzunehmen haben. Ihr, Sir. Es ist mir eine Ehre, Mr. Firehand. Ihr habt in meiner Hand. So seid ihr also Winnetous Freund. Ja. Ich mag so leicht nicht von jemandem was wissen. Aber wem der seine Achtung schenkt, der kann auch auf mich rechnen. Nun, nun lasst euch meine Meinung sagen, ihr Leute. Wir bilden zwei Abteilungen, welche zu beiden Seiten der Bahn sich an die Indianer schleichen. Gut, während die eine dieser Abteilungen die Insmen vorsichtig in einem Halbkreis umfängt und über die Schienen treibt, nimmt die andere den Feind auf, so dass er in die Mitte kommt und vollständig aufgerieben wird. Aber nehmt euch in Acht, dass wir nicht vor der Zeit bemerkt werden. Der Zug bleibt natürlich hier halten. Und wem es nicht behagt mitzukommen. Der bleibt bei ihm zurück.
1: Well, Sir, ich stimme bei. Was mich betrifft, ich würde es auf dem alten Feuerkasten nicht aushalten können, sobald ich eure Büchse knallen hörte. Und gehe also mit. Hallo, ich bin Dirk Hardegen und ich bin der Produzent von Old Firehand nach einer Erzählung von Karl May. 1875 verfasste der damals noch junge Schriftsteller seine allerersten Abenteuer, die er am Schauplatz Wilder Westen ansiedelte. Diese frühe Erzählung Old Firehand bietet aber schon alle klassischen Mai-Zutaten, als da wären der edle Apachenhäuptling Winnetou, der kauzige Trapper Sam Hawkins, bis hin zu einem Ich-Erzähler, der deutliche Wesenszüge des Old Shatterhands trägt. Old Firehand von Karl May wurde 2015 produziert, hat 127 Minuten Spielzeit und ein zwölfminütiges minütiges Featurett, exklusiv auf der Doppel-CD. Es wirken mit, außer meiner Wenigkeit, Bernd Hahn, Heiko Graul, Christiane Marx, Mark Schülert, Gordon Piedesack, Detlef Thams, Mirko Thiele, Bert Stevens, Marco Göllner, Werner Wilkening, Sönke Strohkak, Oliver Kube, Hubertus Goldbach, Sabine Hardegen, Christoph Gottwald und Ullich Steibe. Hörspielbearbeitung, Musik, Regie und Produktion Dirk Hardegen.
0: Das war der Hörspieltipp. Erhältlich bei www.ohrenkneifer.info www.ohrenkneifer.info Ciao!